0: Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir okuma yolculuğuna başlıyoruz. Yakın tarih, Türk düşünce hayatın önemli bir entelektüeli Nurettin Topçu ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Nurettin Topçu, deyince hareket dergisi aklımıza geliyor. Etrafında yetiştirmiş olduğu isimlerin en önemlerinden biri de Mustafa Kutlu. Ondan defaatle Kutlu'yu okuduğunu, kişiliğinin nevi şahsına münhasır olduğunu, üzerinde konuşulamayacak kadar derin ve etkileyici bir şahsiyete sahip olduğunu dinlemiştim. Onun hakkında konuşanlar kişiliğinin ön planda olduğunu, ciddiyetinden, sorumluluk anlayışından, şahsiyetinden çok etkilendiklerini ifade etmişlerdi. Şehirli, aristokrat bir entelektüel mütefekkirle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. O dönem bütün İslam dünyasındaki entelektüellerin hareket ve aksiyon üzerine düşündüklerini ve yazdıklarının görüyoruz. İslam dünyasının hareket etmediği, yoğun bir kadercilik anlayışıyla yeterince yapması gerekeni yapmadığı kanaatiyle İhbal'den Tutun, Necif Fazıl'a ve Nurettin Topçuya varıncaya kadar hareket felsefesiyle bir entelektüel faaliyet yürüttüklerini görüyoruz. Topçuya göre hareket aleme yayılan, sonsuzluğa doğru yönü olan, sonra fert hayatımıza dönüşe hareket diyor. Ve bütüne bağlanmayan ve sonsuzluktan cevap getirmeyen düşünceler gerçek düşünce değildir diyor. Topçu'nun kitap boyunca bütün kavramsallaştırması, yani yeryüzünde kullandığımız herhangi bir kelimeyi ilk önce bütüne, oradan namütenahi, sonsuza doğru taşıyabildiğimizde onu hak ettiği değerle ifade ettiğini ve kavramsal yüksek bir soyutlamaya tekabül ettirdiğini görüyoruz. Topçuda bütünle ilişki sonsuzluktan beslenme ve aynı zamanda da devinimi görüyoruz. O dönemde etkilenen ortak batılı kaynakların etkilerini de çok fazla İkbal'de Topçuda gördüğümüzü söyleyebilirim. Topçu 22. Sayfada gerçek manasıyla var olmak hareketleriyle düşüncesini sonsuzluğa istinat ettirmek demektir ve böylelikle kendi varlığını sonsuzlukta aramak demektir. Var olmayı hareket ve düşünce birlikteliğiyle ifade ediyor Topçu. Bütünden bağımsız, sonsuzluğa açılmayan insanın ise bize dönmediği müddetçe de gerçek harekete sahip olmadığını ifade etti. Sıhhatli yaşayışta hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya yeni bir anlam bütünlüğü getirdi 23. sayfada. 26. sayfada ise İnanma benliğin varlıklar üzerine doğru yaptığı bir harekettir. Ruhun tabiata uzanması onda devamı gibi bir şeydir. Ruhun tabiatı istilasıdır. Ruhun bedene hakimiyetidir. Harekette ortaya çıktığını söylüyor imanın. İmanla salih amel arasındaki ilişkide de bunu yakinen görüyoruz. İnancın beslendiği kaynakla ilişkisine bakıldığında onun bu alemden bağımsız oluştuğunu ve bu alemin paradigması olan sebep-sonuç ilişkisi veya muhakeme ile asla zedelenemeyeceğini, iki farklı beslenme kaynağından inancın her zaman muhakemenin yanında daha güçlü ve daha güvenilir bir kaynak olarak kalacağını söylüyor. Bize aşkla iman arasındaki ilişkiyi kurdurarak, İkisinin de ötelerden beslenen ve dünya sınırlarından bağımsız bir kaynakla ilişkilendirerek inancın hareketle ilişkisi inanılan şeyin insanın kendisinin bir parçası da olmasını açıklamamıza yardımcı oluyor. İnanma ve sevgi ilişkisini ise topçu insanın inandığını kendisinin bir parçası haline getirmesi onunla kurduğu aynı zamanda da bir sevgi ilişkisini gösterir inanmak. Hareket ve düşünmeyi, şuur ve eşya ilişkisini e, meydana getirir diyor. Ve düşünce ile hareketin birleşmesi aynı zamanda da salih ameldir. Topçu, hakikat sonsuzluğun emridir diyor. Ölçülerin hepsi izafidir. Düşüncelerimiz, algılarımız dar sınırlar içerisinde kaldıkça hakikatten uzaklaşırlar. Fert, zümre, aşama aşama hepsinden sonsuzluğa doğru hakikate yolculuk yapılır. Zaman ve mekan darlığı insanın hakikatle arasına giren çok büyük bir mesafedir. Biz e, herhangi bir şeyin hakikatle ilişkisini kurabilmemiz için onu mümkün olduğu kadar bütüne doğru, sonsuza doğru taşımaya çalışmalıyız. Zamanı genişletmemiz, o şeyin, o durumun hakikatine doğru da evretmemiz demek, o yolculuğa çıkarmamız demek. Kitap boyunca bize... Kendi nefsine, bedenine doğru negatif ibadet dediğimiz nefsimizin isteklerinden ki biz buna negatif özgürlük bilerek ve seçerek yapmamak ve tercih etmeme hakkını kullanmak diyoruz. Hakikat yolculuğumuzla negatif ibadetler arasında çok yakın ilişki kurdu ve alanımız daraldıkça hakikatten uzaklaşıyoruz derken biz bu negatif ibadetlerle mümkün olduğu kadar maddi alanın dışına Çıkmaya çalıştığımızı işaret etti Nurettin Topçu. Tasavvufi anlamda bir müntesip olduğunu da hatırlatalım. Kitap boyunca ızdıraba ve çileye ve ruhun beden üzerindeki etkinliğine atıf yapmasını bu zemin üzerinden değerlendirirsek daha anlamlı olacak ve yerli yerine oturacaktır diye düşünüyorum. İnsanın kendi bedeninin darlığından, maddi alemin darlığından, aşama aşama bütüne ve sonsuza doğru İnsan olma yolculuğuna işaret eden topçu bilmek için de kendinden başlayarak yola çıkmak, aramak ve kendi varlığının dışına çıkmaktır dedi. 33. sayfada insan kendi ölçüsü ile kainatı ölçüyor ve kainat sahnesinde yalnız kendini görüyor, yalnız kendini anlıyor. İçimizdekinden başkasını da anlamasını bilen yok gibi. Varsa da o hükümdardır. Artık o insan... Yani başkasını anlamasını bilen insan ne korkaktır, ne haristir, ne acizdir, ne fanidir, ne de yalnızdır. Bütün bir varlık kalabalığı arasında hepimizin yalnız yaşadığı bu dünyada o, var olan gerçekle beraberdir. Bilmek, gerçekten bilmek onun bilgisidir. Bilen, kendi varlığından yukarılara tırmanan insandır. Bilmekle... Tanrısal bir yolculuk arasındaki ilişki, kendi alanımızı büyütmekle ilgili bir şey. Mümkünse kendimizi bütün yeryüzüyle ilişkilendirebilecek bir anlam genişliğine sahip olmaktır aynı zamanda. Böyle bir bilmek ve anlamak kendi içinde sorumluluğu ve sevmeyi ve merhameti de barındıracaktır Topçu'ya göre. Ve bu bilmek aslen imanın en güçlü veri tabanıdır diyebiliriz. İnsanın kendine yapacağı en büyük zulüm, yeryüzünü tek bir parametreyle, tek bir dereceyle anlamaya kendisini mahkum etmek. Sanırım insan o kendini mahkum ettiği idrak seviyesinde kendi ilahlığını da belli bir süre sonra o konformizmle ilan etmek zorunda kalacaktır. Nurettin Topçu 39. sayfada Düşüncenin Derinlikleri adlı konu başlığındaki kitap, Birçok dergi ve gazetede köşe yazısı olarak yayınlanan küçük denemelerin birleşerek ortaya çıkardığı bir kitap varlığı akıl ile, duygu ile, sezgi ile, aşk ile, ihtiras ile ve merhamet ile tanış bilgisinin çeşitli şekilleri ve dereceleri olarak anlatıyor. Yani varlık alemini dereceli bir şekilde ve çeşitli bir şekilde anlamak aynı zamanda insanın alanı genişletici bir öge olarak kendisine mahkumiyetten de kurtaran bir unsur. İşte bu yeryüzüne tanış bilgisinin çeşitliliği ve derecelerinden akıl için insanoğlunu dünyaya sultan yapan cevherdir diyor Topçu. Aklın eseri olan ilim merhamete nazaran pek küçük bir şeydir. Belki de bir vehimdir. Görünmez olandan gelip yine görünmez olana giden sırların bir anda eşya halinde görülüp bilinen sistemli vehmidir. Kitap boyunca akılla aşk arasında aşkı sezgisel anlamda daha güçlü ve daha aynen yakin olması açısından zandan ve vehimden beri olan bir yakınlığa taşıdı Nurettin Topçu. Burada aklın, eşyanın yeryüzü serüveninde bilinen sistemli bir vehimdir katarak akıl ve aşk arasındaki farkı ifade etti. Duygu aklı kımıldatan kuvvettir hem de kendi varlığının farkına vardırandır diyor Topçu. Sezgi. Bize bekadan bir ışıktır, belki de hakikatlerin kapısıdır diye ifade etti. Aşk için ise ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa uçuran kanattır ve sonsuzluğun ümididir. Varlıkların hepsiyle dolup taşmaktır, eşyada yaşamak ve eşyanın bizde yaşayışına şahit olmaktır. Aşk eşyanın dilidir, zaman ile mekanın birleşen Vücududur diyor. Aklın derecelendirilmesi içerisinde aşkı imanla en yüksek zirve olarak hakikate götürücü kanatlar olarak ifade etti Topçu bize. Ölüm ile aşk ilişkisini kurdu Topçu. Ölüme karşı koymaya çalışan insanın ölümü gelin gecesi yapması onun koluna girerek bu hayatı yaşamasıyla mümkündür dedi. Ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifinin topçuda açıklaması gibiydi. İnsan topçuyu okuyunca ölmeden ölünüzün diğer anlatım şekli de öldükten sonra böyle yaşayan insanlar gibi olunuz gibi anlıyor insan. Öldükten sonra tekrar anladıklarıyla bizim yanımızda olup yolculuğumuza ışık tutuyor olması sanırım yaşarken ölmek ama öldükten sonra yaşayabilen insanlar için geçerli. Kitap boyunca insanın nefsi üzerinden anlatıyor her şeyi. Karşıdakinden ve bir diğeri üzerinden veya reaksiyoner tavırla kendisi gibi olmayanlar üzerinden değil bizzatihi insanın bütün algısının kendisine dönüp olması gerektiğini ifade ediyor. Kendine döndürüyor hep. Sahnede sürekli ben var ona projeksiyon tutarak ona anlatıyor. Veya kendini anlatırken aynı zamanda her okuyanda kendisini o sahnede başrolde görüyor. Allahsız affedemiyor insan diyor Topçu. Allah bizi günah işlemek için yarattı yerine şunu teklif ediyorum diyor Topçu. Allah bizi affedilmek için yarattı. Günah işlememek üzerinden değil, affa mazhar olabilmek için kendi günahıyla yüzleşmeye çok atıf yaptı. E, hatta ben düştüm, ben aldatıldım, ben mahvoldum. Yaşadığı hayatın sorumluluğunu alan, her işteki sorumluluğunu gören insan, ferdiyet bilincine sahiptir diyerek Adem Aleyhisselam'ın yaratılış kıssasında olduğu gibi kendi hayat sorumluluğunu alan kendi günahıyla yüzleşen insandır. Fert. Her kavramı Topçu sonsuzluğa yaklaştırdıkça kavramlar arasındaki geçişkenlik ve ilişki de çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Aşkın halleri başlığında sebeplerin bittiği yerde aşkın ve imanın olduğunu ve ikisini de dünya dışından beslendiğini söyleyen Topçu, aşk nazariye ve tenkidi de tanımaz. O mutlak hakikattir. Bütünün varlığa iman halinde tek taraflı temaşadır, kendini alemde temaşadır, kendini alemden ayrı görmeyen, birden başka kemiyet tanımayan, secde edenle edileni secdede birleştiren ilahi sarhoşluktur, devamla gerçekten aşkın dünyasında sevinç ve keder, zaman ve mekan, kayıp ve kazanç denen şeyler yoktur, onda iyi ve kötü Uzak ve yakın, gerçek ve yalanla karşılıklı duran hüviyetlerinden sıyrılmışlardır. Zaman ve mekan çerçeveleri içinde yaşayan şeylerden hiçbiri yoktur ki, aşkın gelişiyle kaçıp kaybolmasın. Onun bizde yok ettiği şeylerin sonuncusu da ölümdür. O ölümden kurtaran kuvvettir. Topçu da biz, bütünü kavrama, yeteneğini bilgiyle elinde bulunduramayan insanın sezgiyle o bütünle kurduğu ilişki, türünden anlayabiliyoruz aşkı birle ve bütünle bu tür bir ilişkide bütün zıtlıkların tezatlıkların o birin içerisinde zıtlıkların ortadan kalktığı bir bütünlük algısıdır diyebiliriz hiç kendini özlemiyor musun diyor topçu ve kendisiyle yüzleşememenin ne kadar büyük bir acı olduğunu söylüyor yeryüzü günahkarların vatanıdır diyerek Tevap olanların yani kendisiyle yüzleşenlerin yaptıklarının sorumluluğunu alanlar olduğunu ifade ederek yeryüzünde affedilemeyecek olan günahın e, nefsine karşı samimiyetsizlik olduğunu ifade etti. Bu tedavisi olmayan günah bizzat kendi kendisiyle karşılaşamayan ruh, ruh afetlerinin en fecesine uğratılmıştır. Samimiyetsiz insan samimi olmadığını bilseydi belki kurtulurdu. Kendisinden kaçması insanın Rabbinden kaçmasıyla eşitleniyor. Kendisiyle yüzleşmek demek kendi hataları, eksikleri ve sorumluluklarıyla yüzleşmek olduğu için insanın en çok kendisinden kaçtığını unutmayalım lütfen. Kitap boyunca mutlu olabilecek kısa ve öz cümlelerle gayet sade bir anlatımla derin anlamları ifade etti Topçu. Onlardan biri de. Allahsız affedemiyor insan cümlesiydi. Allah'a inancı olmayan insanın affetme kaynağıyla ilişkisi kesilmiştiri. Uzun uzun yazdığı topçu. Sayfa 66'da topçu benlik üzerine yazdığı cümlelerde benlikten kurtulup bütün varlıklara hizmetkar olarak yaşamak bizde şevk oluyor. Kalbimize sık sık soruyoruz. Daha bende ne varsa söyle terk edeyim. Terk ede terk ede veya Vazgeçe vazgeçe en sonunda terki terk edecek kadar kendisine alan açmaktan bahsediyoruz. Topçu da sürekli alanını genişletmek için kendisinde nefsinin alanını temizlemek olan çile ve ızdıraba atıf yapan bir Topçu okuduk. Varlık canavar benlikten tamamen boş olunca her şeyi sevebiliyor. Beni azaltarak bize atıf yapan bir Topçu okuduk. Topçu birçok kavramı değişik bir bakış açısıyla ele aldığı gibi hürriyet kavramını da çok değişik yönden ele aldı ve korktuklarından şüphesiz insanlar hayvanlar gibi saldırırlar dedi ve kuvvetli diye hür olana önce nefsin'e karşı bağımsız olana sonra da herkese ve bütün dünyaya karşı bağımsız olarak davranabilen insana denmelidir ve kuvvetliği kendi nefsin'e karşı hür iradesinin devreye girmesi ve nefsine dur diyebilmesi ve onun alanını daraltmasıyla hürriyeti negatif özgürlük kavramsallaştırmasıyla ele aldığı Nurettin Topçu 74. sayfada gerçek hürriyete sahip insan görülüyor ki birçok hareketleri yapma iktidarından sıyrılmış kendini kurtarabilmiş insandır. Her şeyi yapabilen bir şaki her türlü suçu işlemeye kabiliyetli bir psikopat hür değildir. Bilakis pek çok hareketleri yapma kudretsizliğine irade ile sahip olan kimse hür olabilir. Zira hür olan irade yalnız sürükleyici kuvvetin harekete geçmesinden ibaret değildir. Onda iki kuvvet hakimdir. Biri harekete geçme kuvveti yani itici kuvvet. Öbürü yasak edici kuvvet yani frenleme kuvveti. Bu iki kuvvetin tam ve mükemmel bir ahenk halinde işleyişi ancak insanı hür yapabiliyor. Negatif ve pozitif ibadetlerle açıklayabiliriz bunu. İnsanı durduran kuvvet ve herhangi bir şeyi yaptıran kuvvet. Dinlerin on emiri yapmamak üzerinden olduğunu ve insanların yapmakla değil, yapmamak ve kendini durdurmakla zeminlerinin eşitlendiğini unutmayalım. Siz büyük günahlardan kaçınırsanız Allah sizin arada işlediklerinizi affedecektir söylemi üzerinden bakarsak eğer bizim kaçınmamız bizim aklımızı sebep olacak ana temel unsurdur. Şu halde hürriyet ferdi harekete geçirici çok ve çeşitli kuvvetlerin karşısına frenleyici kuvveti çıkarmak demektir. Bu ikinci kuvvet hareketi Durdurmuyor, düzenliyor ve kontrol ediyor. Eğer bir esir yetiştirmek istiyorsanız sürü halinde insanlar yetiştirin ancak fert halinde biz hür olabiliyoruz. E, neyin esiri olduğunu bilenler de neye dur diyeceğini de bilirler kalabalıklardan, sürüden. Herkesleşmekten hiç hoşlanmayan bir topçu var. Kitap boyunca da kalabalıkların dilinden uzaklaşan ve yalnızlığa atıf yapan bir ferdiyet bilincine işaret etti topçu. Cemiyetin kuvvetine, içinde bulunduğu topluluğun kalabalıkların yargılamalarına sırtını dayayanlar, değerlerin ne olduğunu bilemeyeceklerdir diyor topçu ve ferdiyet olmaktan, onun sorumluluğundan, Korktuğu için insan psikolojisinin cemiyete, o zümrelere ve topluluklara dahil olduğunu öğretilmiş kurallar ahlak değildir ve her defasında tekrar tekrar her insan için her durumda tecrübe ile ortaya çıkarlar. O yüzden ahlakı ferdiyet üzerinden ele alabiliriz işaret ediyor Topçu. Ruhun ilacı olan itiraf günahlardan nefsi temizlediği için değil, bedenin zevkleriyle ruhu çarpıştırdığı için yükselticidir, ruhu kurtarıcıdır. Bu yüzleşmeye kendisini şahit kıldığı için affedilecektir. Bu yüzleşmeye cesaret edebildiği için namus bekçilerinden tiksindiğini söylemişti. Öğretilmiş doğrularla ahlaklı olunamayacağını ifade ederek bunun ferdiyetle anca aşılabileceğini söyledi. Kitap boyunca ve diğer kitapları içerisinde de Sokrat'a Hallaca, Akife, Mevlana'ya ve Yunus'a çokça atıf var. Aynı şekilde bazı batılı yazarların da isimlerinin çok anıldığını söyleyebilirim. Çile tanrı lokmasıdır diyor Topçu. Hazır değilsen hazmedemezsin o lokmayı. Çile sende bir kılıca dönüşür. Motto halinde ifade edilebilecek cümlelerden biri Buda. Ve kalabalığın toplandığı kulislerde senin ne işin var diyor. Yalnız yaşamayı öğren ki büyük yalnızla dost olasın. Yalnızlıkla büyük yalnız arasındaki ilişkiyi kurarak yalnızlığına imani bir anlam yüklüyor. Tek olmakla yalnız olmak arasındaki o nüansı da hatırlatalım. İnsan kalabalıklar içerisinde de yalnız olmayı bilmeli. Yalnızlık hakikat arayışında bunu bilebilmesi büyük bir ham madde. Kalpler kırılmak için yaratılmıştır diyor Topçu. Ve kalbinin varlığının farkına varmak demek çileye, ızdıraba hazır olmak demektir. Kırıldığında insan kalbinin var olduğunu fark ediyor. Hastalandığında da organın varlığı kendini belli ediyor. Aslında negatif bir anlama şekli bu. 124. sayfada bedenin hareketleriyle övünü övüne övüne cennet arayan ve aklın kendi sınırları içerisinde ortaya koyduğu kaidelerin çemberi içinde dolaşan dindarlık gerçek dini yıkıyor, ruhun Allah'a götüren hamlesini durdurup insanı cansızlarla birleştiriyor. Taassup dedikleri bu felakettir işte. Hocanın dini budur. Mabedin imarıyla din adamının refahını hesaplayan din davası Allah'ın dinini devirmiştir. İmanı daraltıcı şekiller, kalbi çevre duvarla kuşatan kaideler, bedenin istekleri ve haz cennetleri, hesap ölçüleri, ruhumuzun dünyaya çevrik işlihaları, tesbih sayıları, güzel seslerle donatılmış merasimler, Hukukun kaideleriyle korunan ve dünya siyasetine destek arayan din adamlarının sözde dindarlığı bunların hepsi gerçekliğinin düşmanlarıdır. Çünkü bunlar Allah'ın rahmetine kapatılmış kat kat kapılardır. Dinle siyaset ilişkisine de çok olumsuz bakıyor Topçu. Bütün bu paragraf içerisinde de biz, Şerati'nin dine karşı din söyleminin bir versiyonunu okuduk. Dinin anlama biçiminin dezenformasyona uğraması asıl dindarlık için ve Tanrı'ya yakınlık için en büyük engel olduğunu ifade ediyor. Bütün kitapları boyunca da bu tür dindarlara ve dindarlıklara çok atıf yaptığı Topçu. Kitap boyunca kullanmış olduğu kavramları, Kitabın en son yazısı olan Damlalar başlığında birbirlerine ardıllar şeklinde hiyerarşiyle ifade etmiş. Biz Nurettin Topçu okumalarımız sırasında Süleyman Seyfi Öğün'le konuştuğumuzda Süleyman Seyfi Öğün Doktor Otezi Topçu ile ilgili biliyorsunuzdur. Topçu'nun bütün zihinsel aşamaları basamak, basamak kurduğu ve hiç boşluk bırakmadığından bahsetti. Bu son yazıda da buna insan şahit kılıyor kendisini. Alem Üç şeyin mecmuundan ibarettir diyor Topçu. Varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın, güzelliğin yani aklı selim, zevki selim ve kalbi selim. insan ruhunda bu üç şeye götüren üç yeti vardır. Bunlar zeka, duygu ve irade. Zeka üç yerde kullanılır. Kazanmada, hilede ve ilimde. Duygunun üç dünyası vardır. Sanatın, rüyanın ve sevdanın. İrade üç aleme sığınma kuvvetidir. Hem cinsine, kitap boyunca buna dost dedi Topçu ve kendi samimiyetine ve Allah'a. Üç yetinin birlikte ve ahayetli olarak barındığı kalp üç şeyin muhafazasındadır dedi. Aşkın, ümidin ve imanın bunları hiçbirbirinden ayırmadı. Ümit etmeyi, iman etmeyi ve aşkı. Üç şeyi sevmeyen ruh ölü odaları gibi karanlıktır. Çocuğu, tabiatı, zalimle, kaviden, başkasına itaati. Kitap boyunca insanın kendisini bütüne, namütenahiye, sonsuza doğru atmasının en önemli basamağının kendisini tabiatla ilişkilendirmesi olarak ifade etti Topçu. Ve aşkın tabiatın dilinden anlamak, karşılıklı muhabbet etmek ve tabiatın size konuşabilmesi olarak ifade etti. Böyle uzayıp gidiyor liste. Topçu'ya soruyorlar. İyilik nedir diye. Topçu yanında kötülük yapılamamasıdır diyor. E, bize sorsalar iyilik için hemen e, örneklendirmeyle belki cevap verebiliriz. Yanında kötülük yapılamamasının iyiliğin bireysel ve bir dar alanda kalmayıp o toplumsal sorumluluğuyla e, yüzleşmesi aşamasına geçmenin onun hakikati olduğunu ifade ediyor Topçu. Nurettin Topçu'yu okumak büyük bir e, hüzün. Ve yalnızlık hikayesini de okumak demek aynı zamanda. Yaşadığı dönemde anlaşılmayan, çok da ifade bulmadığını okumalarımızda şahit olduğumuz bir entelektüel. Topçunun açmış olduğu yol daha güçlü bir şekilde ele alınabilseydi, yakın tarihteki İslam anlayışımız çok daha farklı bir şekilde evrilebilir diye düşünüyorum. Topçu çok önemli bir parametre ve insanın kendisiyle yüzleşmesi için çok büyük bir alan açıyor insana. Çok bereketli olmasını diliyorum bu okumanın. Bu yolculuğa benimle çıktığınız için, okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.